0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. No la red de opositores, no un hacker malvado. Si lo que falla es que alguien, quien sea un interno, un ex empleado, un externo, tienen acceso a tu usuario y tu contraseña, también es tu culpa porque esa es una vulnerabilidad de ciberseguridad. En la línea, Ana Cecilia Pérez, Sociodirectora de Capa 8. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues, ¿qué tema, no? Está dando para conversación en muchos foros que he estado escuchando.
0: Y, y, híjole, yo creo que los hacía <risa> quedar mejor parados pensar que una red de hackers súper profesionales hubieran violado su firewall <risa> o, o lo que generalmente sabemos, que no pagan las eh, cuentas de los sistemas de protección. Pero oh. pero decir, bueno, es que alguien usó el inusual usuario y la contraseña es también una debilidad. Tú no puedes tener un eh. ex empleado y que le siga vigente es tu usuario y su contraseña, o así de sencillo, o que se meta desde un IP extraño y que, y, y, y que no te lo bloquee, por Dios, lo hacen los bancos.
1: Por supuesto, me parece que son increíblemente desafortunadas las declaraciones del presidente, por supuesto dejan entrever mucha ignorancia en el tema, muchas contradicciones, el volver a caer en un discurso ya muy desgastado a estas alturas del sexenio, pero sobre todo, pues deja ver que las prácticas eh, de gestión de identidades y gestión de accesos que pudieran caer, digamos, incluso en, 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 en lo más común, ¿no? De, en el sentido común, perdón, eh, en, sale un empleado, pues pones en suspensión la cuenta, a lo mejor por un periodo de tiempo, la das de baja, etcétera. Ahorita, a lo mejor incluso estas declaraciones para todos aquellos ex empleados de las oficinas de la Presidencia de la República, pues están probando ahorita, sus cuentas de acceso y sus contraseñas porque si una estaba de alta y pudieron acceder a través de ella, pues seguramente muchas deben de Todos seguir igual. y seguramente las están utilizando, ¿no? Y al final, creo que tenemos aquí varios problemas que mencionar, ¿no? El primero que todavía hay una falta de conciencia del impacto, ¿no? En términos de que todavía hay gente que dice, bueno, pero qué pasa con que tengan esos datos. Pues pasan muchas cosas, y estamos hablando de periodistas. En donde nuestro país además está clasificado como el lugar más más peligroso para ejercer el periodismo y si alguien eh, que no le ha gustado a lo mejor a un reportaje un artículo un comentario una investigación de algún periodista consigue su nombre completo los dos apellidos la dirección su número de curso etcétera pues muy bien puede se le, le estamos digamos poniendo la información en charola de plata para que investigue más y busque por dónde hacerle daño no y eso pues nos pone vulnerables en este escenario particular, por supuesto, a los periodistas, pero en realidad es un escenario que nos pone en peligro a todos, porque estamos hablando de la presidencia de la República y el manejo de datos y las prácticas de gestión de sistemas que están llevando a cabo.
0: Sí, sí, coincido eh, plenamente contigo. Ahora, eh, ¿cuáles son las prácticas comunes en los expertos en ciberseguridad para evitar que esto suceda? Porque sí creo que es importante decirle a la gente que esto de, ay, pues fue alguien más y se metió con un usuario y contraseña, eh, no, no, no es como, ah, bueno, esto ya los disculpa, el procedimiento, eso le pasa a mucha gente, sino, ¿cuáles generalmente los procedimientos que toman las empresas responsables que tienen en su poder información y datos personales?
1: Pues primero, la verdad es que si algo tiene bien México son las regulaciones en términos de lo que debiéramos de estar haciendo. Este, que esa es una de las grandes funciones eh, que hace el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a e la Información, y tenemos la Ley de Protección en posesión de particulares, en posesión de sujetos obligados, etcétera. Y ahí te dicta toda, digamos, no te dice el cómo, pero sí te dice el qué tienes que hacer, ¿no? Y como cualquier organización, eh, pues dentro de las prácticas debemos de tener Muchas veces se habla que la ciberseguridad es un tema tecnológico, pero en realidad va más allá de un tema tecnológico. Al final, el tema tecnológico es un habilitador de una serie de políticas, procesos, procesos, protocolos y normas de conducta que una organización define como su postura de seguridad y entonces las habilita o las regula a través ya de los controles tecnológicos. Pero, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, eh, si la señora que te hace el, el aseo te dice, ya no voy a trabajar, este, le, ¿le regalas la llave de acceso a tu casa? Pues claro que no, ¿no? Yo Digamos, por hacer una este analogía, este, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿Sí? cuando alguien decide por voluntad propia o porque incluso tú decidiste retirarlo de una organización, por supuesto haces un respaldo de su información porque probablemente tengas que acceder a ella para hacer investigación de cosas, pero revisas todos los accesos que tiene a la red, a los sistemas de información, a su equipo de cómputo, etcétera, y todos esos accesos, por supuesto que los bloqueas. O sea, además de que como organizaciones, sí, por ejemplo, porque hay un tema que también declararon hoy, es que las direcciones IP a través de las cuales se, se, se hizo ese robo de información, fueron de España. Hay que recordar uh -huh. aquí dos temas importantes. Si una organización, por ejemplo, no tiene a ningún empleado trabajando que necesite conectarse desde España, como mencionaron, que tienen un firewall muy bien configurado, y para todos aquellos que no conozcan un firewall, a mí me gusta la analogía de es un policía, ¿no? Y es el policía uh -huh. que si tienes a qué entrar a un edificio de oficinas, por ejemplo, y cumples con los requisitos, te deja entrar. Pero si no tienes nada que entrar, pues no te deja entrar. Eso es básicamente un firewall en una red perimetral de una organización. Entonces, si tienen un firewall muy bien configurado, ¿cómo es posible que dejaran que una conexión aparente desde una ubicación geográfica de España pudiera tener acceso? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también hay que recordar que existe software que se llaman VPNs, que son redes privadas virtuales, a través de las cuales incluso se puede cambiar, si yo estoy en México, pues cambiar, simular que tengo una ubicación geográfica distinta, y entonces simular que estoy en España, aunque yo esté en México, y entonces aparentar que esa filtración de datos se dio desde, desde España. Exactamente.
0: Híjole, pues te, te agradezco muchísimo eh, el, el, que, que, que nos compartas estos datos, que nos des mucha mayor perspectiva en un tema en el que además urge educarnos todos, pero que sí. nuestras autoridades lo tomen en serio, por urgía ya desde hace muchos años. Eh, muchísimas gracias Ana Ceci.
1: Con mucho gusto Pamela y si es importante, si me lo permites nada más cerrar, sí, por favor. necesitamos educarnos, concientizarnos todos y no tomar a la ligera el dar nuestra información, nuestros datos personales a cualquiera, ni, este, ni tomar a la ligera la protección que nosotros como personas físicas o como organizaciones tenemos que dar a los datos personales que nos comparten. Pues sí, sin duda. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Gracias.
0: Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira.